0: ¿Cuáles fueron las reglas en tu casa de lo que era de cada uno de tus hermanos? Este episodio trata sobre cómo lograr la mejor armonía familiar posible considerando que muchas veces los hermanos quieren usar las cosas del otro. Esto es Pregúntale Mónica. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica, soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre feliz de encontrarme con ustedes en este espacio que habla sobre enseñar generosidad, enseñar a respetar la propiedad del otro, enseñar a compartir, enseñar armonía en el ambiente familiar, todas cosas muy difíciles de enseñar, pero se va haciendo poco a poco. Yo cuando grabé el video invitándolos a escuchar este episodio publicado en las redes sociales, Instagram, Facebook, etcétera, etcétera, les contaba que yo tengo cuatro hermanos, un hermano varón y tres hermanas. Y que bueno, nosotras las mujeres, pues tuvimos desde muy chicas que inventarnos nuestras reglas de prestar juguetes y ya más grandes de prestarnos ropa y demás, ¿no? Y que cuando ya empezamos a tener novios que nos regalaban algo de ropa, un suéter, una blusa, pues qué reglas surgían, ¿no? Yo me acuerdo que teníamos el derecho de no prestar lo que el novio nos había regalado y etcétera. Entonces, siempre consideré que era práctico enseñar a prestar. Por ejemplo, si alguna de nosotros nos íbamos a la playa, pues era padrísimo contar con muchos trajes de baño que nos prestábamos las hermanas, más o menos que nos quedaran, porque pues desde luego yo tengo a la hermana flaquita y a la hermana que era más alta que yo, entonces había cosas que me quedaban grandes o me quedaban chicas o me quedaban, etc. Pero había una cultura de prestarnos. Había pleitazos, no crean que en mi casa todo era armonía y felicidad, porque sería muy falso de mi parte contarles puras mentiras. Había pleitos cuando alguna de nosotros agarráramos algo sin permiso o lo devolvíamos roto pasaba también o no sé me acuerdo que alguna vez una cosa tenía una quemadura de cigarro y nadie confesaba a quién le había pasado eso o yo había usado algo y no me preocupaba porque estuviera limpio para la siguiente vez que la dueña de la cosa que usé estuviera listo para que lo usara me explico pequeños detalles pero es importante ir inculcando ...como familia... ...esta cultura... ...de prestarse cosas... ...porque también sé... ...y conforme fui creciendo... ...y conviviendo con otras familias... ...vi que... ...había cosas como que... ...para que los hijos no discutieran... ...yo conozco una familia... ...que había varios hermanos... ...varones por ejemplo... ...les compraban... ...no sé... ...la misma chamarra... ...a cada uno de los hermanos... ...entonces si eran tres hermanos... ...le compraban la misma chamarra... ...a los tres... ...para que no tuvieran que pedirse la prestada... ...para que cada uno tuviera la suya... Y por lo tanto, no había discusiones. Ya de adultos, estos hombres, pues eran bien egoístas hasta con su pareja, ¿no? Uno de ellos, no sé, había una repisita en el baño y casi casi marcó la frontera. Este es tu lado y este es el mío. Este es mi jabón y este es el tuyo. Este es mi shampoo y este es el tuyo. Desde luego hay shampoos para hombres y shampoos para mujeres. Pero de verdad había fronteras y tú no puedes usar mi territorio, ¿no? Una parte bien egoísta del hombre con su pareja yo creo que también inculcado y criado en casa, entonces hay que tener cuidado en cómo establecer estas reglas en donde más o menos estemos de acuerdo, a pesar de que también se infringan, lo que te digo nosotras teníamos una serie de reglas que en general se respetaban muy bien, pero desde luego algunas veces como buenas hermanas, chicas medianas y grandes nos las saltábamos queriéndonos salir con la nuestra y había discusiones y pleitos y pedir disculpas y no pedir disculpas, lo normal que pasa en una familia, pero en general hasta la fecha, que ya todas somos mujeres muy adultas, tendemos a ser generosas todavía mis hermanas y yo con nosotras mismas, lo cual nos llena de alegría y todo. En mi caso es un poco complicado porque todas mis hermanas viven en el hemisferio norte y yo estoy hasta acá, entonces pero cuando voy a México suelo disfrutar de la generosidad de mis hermanas todavía cuando me prestan cosas y así así que, bueno, este es un mensaje para aprovechar para las que tengan sobre todo hijos pequeños que están más a tiempo, pero con los medianos todavía se puede estipular una idea, una cultura de generosidad y de compartir, porque les va a servir para muchos aspectos de su vida. Como les digo, vida en pareja, con amigos, como cultura en general, el de principio de vida, el ser generosos con los demás. Espero que les sirva el, los comentarios del día de hoy. Ahora procedo a responder sus consultas que, bueno, de hecho creo que mi página, que por cierto estoy renovando, todavía faltan reuniones y cosas que vamos a hacer para que quede bonita y con cosas nuevas, pero ya está muy vieja y muy obsoleta mi pobre paginita. <risa> y ha tenido varias fallas, entonces por un tiempo no recibí consultas de ustedes pensando que nada más no me la mandaban y no, resulta que no me llegaban, lo cual les pido una disculpa a todos ustedes que me han mandado consultas y no supieron de mí, y no por falta de cariño sino sencillamente porque yo estaba incomunicada por errores de mi página ustedes fueron más hábiles que yo y me las fueron enviando o por redes sociales o porque ya tenían mi correo de otras consultas que me han hecho y me lo hicieron llegar, enviándome su consulta sabiamente y así que aquí tengo algunas perdonen si tuvieron que esperar más tiempo del adecuado para recibir mi respuesta pero ahora voy a empezar a ponerme al día Igual serán respondidas, como son las reglas de este programa, por orden de llegada. A todo mundo le cambio el nombre para conservar su anonimato. Cuando he respondido y el programa se publica en la página, a esa persona le envío un correo diciéndole el nombre del episodio, el título del mismo y el nombre que le puse para que pueda identificar su, su consulta y mis comentarios al respecto. Lo hago a través del podcast, por audio, y no le contesto directamente a, por correo para que mi respuesta lo puedan escuchar más gente, nos escuchan mucho más gente de la que me escribe, pensando que le puede servir a gente que se encuentre en una situación similar. Siempre contesto, incluso cuando se han perdido, perdónenme sus consultas. En cuanto están en mi poder, incluso Abel, la persona que me apoya en, en muchos áreas del Pregúntale a Mónica, me ha recuperado comentarios y cosas que se irán comentando también en los próximos episodios. Me hizo llegar unos que estaban por ahí atorados, me ayudó en ese aspecto y verán que aunque son unos bastante viejecitos los voy a responder porque para mí es bien importante que ustedes sepan que siempre respondo no me importa que ustedes me digan híjole te escribí hace tanto tiempo que ya ni bien no me importa voy a comentar porque espero que de algo de reflexión de análisis de cualquier cosa sirva mi comentario y complemente lo que ustedes hayan hecho al respecto así que hoy voy a empezar con su lema que me dice hola Mónica y una vez más, gracias por todo. Hace tiempo quiero escribir, pero como vamos de altibajos, lo he ido dejando. Sin dejar de escucharte, eso sí. Soy la Rebeca del 1054, es decir, en el episodio 1054, a Zulema le puse Rebeca. Siempre les cambio el nombre, aunque en cada episodio me llega una nueva consulta, te volveré a cambiar el nombre. En aquel entonces era Rebeca, hoy eres Zulema. Ahora tiene 10 años, pero le siguen dando esas rabietas que desesperan. Suelen ser cuando tiene deberes o estudios porque prefiere jugar, como si no entendiera el orden que ya está establecido. Es como un niño pequeño. En casa hemos estado siguiendo recomendaciones para niños TDA, con trastorno de déficit de atención. Economía de fichas, refuerzo positivo, análisis funcional, con mil esfuerzos, es durísimo y difícil, por ejemplo, no entrar al enfado. Y ahora de golpe nos sueltan que puede ser TEA. Del espectro autista, te podría tener un trastorno del espectro autista, porque no mira mucho a los ojos y es poco expresivo con gente extraña, yo también, y tiene un poco de retraso de lenguaje comparado a niños de su edad, cuando no le interesa el tema, claro. En comunicación tiene un grupo reducido de amigos, más que nada que no le guste el fútbol, es lo que hacen los niños de su edad en el recreo de la escuela. Por otra parte, ha tenido estos episodios de me voy de la casa, no te importa mi vida, me tiraré al río, no debería haber nacido. El dolor es indescriptible y no saber si es para llamar la atención o por qué está mal aún duele más. Le hemos preguntado si algo le preocupa, si tiene algún problema y nada. Es distraído, rígido y lento. Estamos pensando en pedir una segunda opinión por los del cambio de diagnóstico porque no lo vemos claro. Pero mientras, lo estamos pasando fatal. Gracias por todo, Mónica. Eres un sol de persona. Bendiciones miles y un abrazo enorme. Gracias, Zulema, por tus lindas palabras. Lo agradezco. Yo espero, ya me conoces, Zulema, en el inter, que tú estés cuidándote. Tú y tu marido necesitan estar bien al pendiente de su bienestar, el de ustedes los papás. Porque lidiar con un preadolescente, tu hijo ya está en franca pubertad y por lo tanto las hormonas ya están empezando a activarse y se pone más demandante. Sin tener déficit de atención o una condición de espectro autista, una persona en la pubertad demanda. ¿eh? Se pone dificilito el muchacho o muchacha, ¿eh? eso no me importa otros aspectos de su personalidad que tenga. Y por lo tanto la pila de ustedes se agota más rápido. Y por lo tanto, hay menos paciencia y menos tolerancia y uh, ganas de salir volando por la ventana. Por lo que su bienestar es indispensable. Apóyense de amigos, de familia, de asociaciones, de espacios en donde ustedes puedan darse una escapadita. Y disfrutar de una tarde de un par de horas, no de hacer otros pendientes y trámites y cosas, sino de algo que les resulte relajante y divertido a ustedes, como pareja o solos. A lo mejor tu marido o tú hacen algo independiente cada uno por su lado, lo que sea, pero que recargue energías. Eso le va a ayudar a tu hijo también. De a la de 8 al, al de 10, no me importa, les va a ayudar a la familia entera, ¿me explico? Porque van a tener más energía que administrar en casa. Entonces, lo primero son ustedes, fíjate tú, antes de lidiar con tu hijo. Yo creo que vale la pena la segunda opinión, nada más para cruzar diagnósticos. Si me dices que tú tienes ciertos temas parecidos a los de tu hijo, el espectro autista es como, como los colores del arco iris. Ya sabes que no es que estén marcados como los dibujamos nosotros, ¿no? Que morado y claramente es una línea morada y luego una línea azul. No, en la vida real no es así, sino que se va borrando un poco entre un color y otro, como que se diluyen los colores y antes de entrar al siguiente. Es un abanico que va... Como desde el autismo profundo hasta la extroversión, ¿no? Hasta el psicópata extrovertido super excitado y, y moviéndose impresionantemente, ¿me explico? Entonces todos los humanos estamos en algún grado de este espectro en donde hay unos más funcionales, a lo mejor el Asperger está en, en la frontera de lo más funcional y luego ya puede ser un introvertido y luego ya hasta llegamos, como te digo, al, a la extroversión. Entonces, muchas personas pueden tener rasgos de este espectro y ser muy funcional. Tu hijo apenas está encontrando su camino y yo creo que él no se entiende también a veces y esto es bien frustrante y puede que estas rabietas también sea porque no se entiende él mismo y se sabe diferente. No hay nada más difícil para un jovencito de 10 años al que no le interesa el fútbol vivir en un país en donde lo único que juegan los niños es fútbol. Que si viviera en Estados Unidos sería fútbol americano, entonces medio da lo mismo, ¿no? Tal vez. Pero te entiendo, porque yo, el menor de mis hijos, yo tengo al mayor que le fascinaba el fútbol, y le sigue fascinando es un hombre ya de 29 años, que antes de la pandemia se juntaba 3, 5 veces por semana, entre todos los jóvenes adultos rentaban una cancha y jugaba partidos, ¿no? Y esto juega partidos de fútbol desde los 3 años, es el más feliz. Mi hijo menor, que ahora tiene 25, casi 26, nunca le interesó. Y por lo tanto encontrar el nicho de amistad, y no sentirse rechazado y, y bla, 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 porque a mí no me interesa el fútbol. Es difícil. Yo me acuerdo que ya un poco más grande, ya él superada la etapa de, de, de que lo molestaran porque no le gustaba y bla, bla, bla. Siempre me decía, oye mamá, ¿viste en las noticias en qué quedó el partido tal y tal? Sí, hijo, pasó esto. Ah, ok. Para tener que platicar con mis amigos en, en, en la escuela, no en el colegio. Por lo menos eh, aprendía el, el marcador. Para tener algo que decir. Fue haciéndose estas trampitas. Pero se necesitan más años. Tu pequeño apenas tiene 10. Entonces, más que, más que interrogarle, porque no creo que él entienda claramente qué le pasa. Yo sé que ustedes tienen más técnicas, por lo que me dices tú, son unos especialistas ya de las técnicas y recomendaciones con el refuerzo positivo y todo esto. Pero de ser más, más alianza. Más juegos. Porque además en medio de todo esto, mi querida Zulema, hay una pandemia. Entonces ya debes de traer una carga de estrés y de adrenalina en el organismo y cansancio por la pandemia y tu hijo también. Ya hay una carga de cansancio adicional. Nada es normal ahorita. Entonces si puedes darte un descanso de la presión de los deberes o estudios. Con esto por supuesto no quiero decir que no los haga. Pero de que... Tal vez ver si los puede hacer de otra manera, con más interrupciones en el inter, no sé, cada X tiempo que tenga un pequeño descanso, que se gane los descansos, por ejemplo, si puede hacer 15 minutos de trabajo y 15 minutos de juego. Porque a lo mejor estoy exagerando y no va a funcionar, pero te lo aviento a la idea, ¿no? Y, y puede hacer eso siempre y cuando, después de los 15 minutos de juego, regrese a trabajar a los 15 minutos más. Si por estar en 15 minutos de juego ya no quiere volver a regresar a trabajar, entonces se acabaron los 15 minutos de juego. No se lo está ganando. Él puede diseñar su forma de trabajo siempre y cuando él la respete. Me explico, más que darle instrucciones, dale poder, que él diseñe su estilo de trabajo que él pueda cumplir y que cada vez que lo cumpla está el refuerzo positivo, que no sean premios en efectivo ni regalos en especie, pero que tenga algún tipo de refuerzo positivo que le ayude a mantenerse, pero con como pensando en, de una manera novedosa, out of the box, ya sabes, para que... Te vea como más de forma aliada. Es posible que conforme llegue ya la adolescencia, más tirándole hacia la vida adulta en la última etapa de la adolescencia, él se forme de una forma distinta también esta expresividad con gente extraña, este retraso de lenguaje. A lo mejor él nada más la tiene desfasada para más adelante. Pero bueno, entonces, si un segundo diagnóstico, ser más aliado, el bienestar de los adultos en casa es importante y ayudarle a él a que diseñe un sistema que le funcione a él, ensayo y error, puede que unas cosas haya que irlas afilando y demás, pero que él pueda involucrarse en esta toma de decisiones dándole más poder, pero un poder guiado. Cuídate mucho, Zulema. Yo creo que ya traes un cansancio terrible y una enorme preocupación por tu pequeño, pero estoy seguro de que van a estar bien, ¿ok? Seguimos en contacto. Luego está Sofía que me dice, «Hola, mandé una pregunta, pero obvio, quiero que sea muy discreto. ¿Qué tan normal es que mi hijo de 17 años le encontré un calzón de niña de 4 años? Creo que es de su primita». Él es tranquilo, es un buen chico, no tengo problemas con él, más que los comunes de su edad, no es un chico que tome o que fume, rebelde, nada de eso, todo lo contrario. Lo menciono porque quizás sean datos que necesites saber. Saludos. Bueno, Sofía, como puedes ver, es muy, muy discreta tu consulta porque no te llama Sofía, como su lema no se llama su lema. Ni Topacio, que es la siguiente, se llama Topacio. O sea, todo el mundo le cambió el nombre, nadie sabe de qué país eres, nadie sabe nada. Es absolutamente anónima, así que yo te mandaré el correo a ti. Nadie trabaja conmigo a la hora de recibir las consultas, preparar el programa. Nadie sabe quién eres, así que puedes estar perfectamente tranquila de que esto quede entre nosotras dos. Pero creo que es importante hacerlo en audio porque pueden varios papás, mamás, tener una situación similar, como me oíste al principio decir, y es importante ayudar en dar información y prevenir cosas. A ver, hay muy buenos muchachos en muchas áreas, ¿no? Por ejemplo, me dices, no toma, no fuma, no es rebelde, es tranquilo, qué bueno. Pero hay otras áreas en donde tu hijo parece que está haciendo cosas que es importante, digamos, enfrentar directamente y vigilar estrechamente, poner un alto inmediatamente y si es necesario, si llegamos a ese punto, denunciar. Ahorita te digo en qué parámetros, también inmediatamente. Porque no. No. Un joven de 17 años no tiene por qué guardar un calzoncito de su primita o de cualquier otra niñita de 4 años. Muchas veces los que abusan de niños pequeños guardan recompensas, guardan como premios. Este calzoncito puede ser un premio. De que hizo esto, abusó de la primita, no, yo no sé, yo no conozco a tu hijo, no te conozco a ti tampoco, ni nada. Yo te pongo sobre la mesa una situación que pudiera haber existido y que es mejor afrontar directamente, hablar con tu hijo y preguntar, a ver, ¿qué es esto? Porque a veces nos vemos con el que, mira, es muy buen estudiante, saca buenas notas, no es rebelde, es tranquilo, no, no es nada, mejor no lo hablemos y dejamos... Sin profundizar en un tema que es peligroso para él, para la primita o para las niñas más chiquitas, ¿no? Entonces, ¿es necesario decirle, hijo, encontré esto? ¿Qué significa? No, pues nada, es que me lo regaló la primita. Pues no, no lo aceptas. Y entonces vas con la mamá de la primita y le dices oye tu hijita le regaló esto a mi hijo por favor vigila que tu hija no le dé pero es poco frecuente que las niñas de cuatro años regalen ropa interior a jovencitos de 17 yo pondría en tela de juicio esa versión me explico le ayuda a tu hijo que sepa que tú estás enterada del encontrar eso debe de estar estrechamente supervisado no puede estar solo con la prima o con ningún otro menor de edad en ningún momento porque pudiera ser una intención de abuso, a lo mejor no ha abusado de la primita, pero puede ser una intención, un plan a futuro de hacer. A lo mejor solo ha llegado a ese nivel de por lo menos hasta ahora guardar la ropa interior y hasta ese momento eso es lo que le satisface. Pero no sabemos si más adelante ya no va a ser suficiente guardar la ropa interior y actúe haciendo algo, tocando o algo más grave. Entonces enfrentarlo, y des, pero no en agresivo, ni llanto, ni drama, nada más tranquilo y decirle, hijo, ¿qué es esto? Esto no es, esto puede llegar a ser un delito, hablándole claramente. La denuncia a la que me refiero, sobre todo cuando no sabemos qué es lo que está pasando, es con la familia de la niñita. Es bueno que sepan. Porque todos los adultos alrededor, es decir, los papás de tu hijo, tú y el papá de tu hijo, y los papás de la sobrinita, deben de saber que hay que tener bien supervisados a los todos los menores de edad de esta familia. Es que lo van a ver diferente y lo van a ver. Es mejor que lo vean con ojos de prevención a que ocurra algo más serio, Sofía. ¿Por qué me estás preguntando qué tan normal es? No es muy normal. Puede llegar, y, y tampoco lo es, ¿eh? puede llegar a ser común, que tampoco lo es. Común quiere decir que es frecuente, tampoco es frecuente. Un joven de 17 años podría querer calzones de niñas de 17 años, no de niñitas de 4. Ya sé que es más difícil conseguir calzones de niñitas de 17 años y por eso es más fácil de una de 4, pero precisamente por eso es abuso infantil, porque la de 4 no entiende qué está pasando, entonces es más difícil que se defienda, mientras que la de 17 sí se puede defender y pegar de gritos y por eso es, no es abuso infantil que el de 17 esté con la de 17, se puede si acaso ser experimentación, pero con la de 4 sí es abuso, ¿me explico? Entonces, no nos engañemos diciendo, es que es tranquilo, es que no fuma, es que no es rebelde. Ok, qué bueno que no lo sea, Sofía. Pero algo está pasando con respecto a su sexualidad, que es importante hablarlo, ver si necesita algún tipo de orientación o apoyo psicológico, más cercanía con sus papás de conversaciones, de entender que hay impulsos que uno siente pero que debe de controlar y definitivamente investigar hasta dónde ha llegado con esta primita y con otros niñitos menores. Es una muy clara señal de alerta que exige acciones al respecto, Sofía. Lo lamento mucho. No, no, mi intención, no, te iba a decir, mi intención no es alterarte. La verdad es que quiero que estén bien tú y tus hijos y tu hijo de 17, la niñita de 4. Pero alterarte ayuda a que tomes acción, espero. Y espero también que sigamos en contacto, ¿ok? Topacio ahora me dice, apreciada Mónica, ante todo felicitarte por tu buen criterio y sensibilidad en las respuestas que ofreces de un modo tan desinteresado. ¡Ay, qué linda Topacio! Muchas gracias por tus palabras. Trabajo de maestra y convivo con mis dos hijas jóvenes adultas. Estoy divorciada y tengo pareja, pero vivimos en ciudades diferentes. Las jóvenes son bastante autónomas, pero han sido diagnosticadas recientemente con autismo. Mi hija menor sufrió de depresión y se medicó durante tres años, aunque no se relaciona con sus iguales. Por ello, yo quedo muy dependiente del estado emocional de mis hijas, sobre todo cuando la mayor de 22 años quiere salir con sus contados amigos. Esta situación me deja sin energía e incluso barajo la posibilidad de que yo misma tenga rasgos de autismo por la dificultad que tengo de hacer planes y ejecutarlos se me cae la casa encima. Mi primera pregunta se refiere a cómo podemos encarar la ansiedad que a veces nos ataca a primera hora del día, incluso el gran esfuerzo que cuesta levantarse de la cama cuando no hay obligación de salir de casa. Lo curioso es que esta ansiedad disminuye a lo largo del día, pero es muy paralizante. Por otro lado, mis hijas solo soportan a su padre de vez en cuando, una vez cada dos meses. Dicen que es narcisista y compadecen a su pareja. Mi segunda pregunta va dirigida a cómo equilibrar esta situación tan demandante para mí, porque por un lado quiero compartir tiempo con mi nueva pareja y por otro no les quito ojo a mis hijas. Quedo muy agradecida. Información adicional, estuve con mi marido de 1989 a 2015. Conocí a mi nueva pareja en 2019. Ok, mi querida Topacio, se ve que la consulta trata más de ti que de tus hijas. Porque me llama la atención que me digas que son bastante autónomas, pero como que estás enganchada en ellas. Me suena a la que no puedes soltarlas, eres tú. Y es bien importante que lo hagas por el bien de tus hijas y por tu propio bien. Se ve que aunque tienen rasgos autistas, son capaces de manejarse por ellas mismas. Por muy pocos amigos que tengan, tienen amigos. No sé si están estudiando o si están trabajando o lo que sea, pero al parecer son capaces de diseñarse una vida. Pero en fin, déjame, o sea, te invito primero a reflexionar sobre ese punto, a preguntarte por qué es que requieres mantenerte enganchada de ellas. ¿Me podrás decir, no, 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 es que ellas son las que se enganchan de mí? A mí, lo, como lo escribiste, no me suena en esa dirección, sino más bien tú de ellas. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Cuál es el beneficio que tú obtienes al seguir enganchada de ellas? Esa sería la pregunta. Ojalá me la respondas después. Y me dices, a ver, ¿qué hago con la ansiedad de la mañana? Te voy a pedir de favor, y también que me escribas después al respecto, que cuando abras el ojo... Nadie se despierta como el tigre toño, ya sabes, como el de las azucaritas, de que brincas de la cama llena de energía y ah, na, Nadie hace eso, ¿no? Generalmente nos quedamos un poquito en la cama. Bueno, empieza por usar tus sentidos. Describe tu habitación, ¿qué ves a tu alrededor? Los objetos, descríbelos, ¿de qué color son los objetos que ves? ¿Qué forma geométrica tienen cuadrados, triángulos, círculos? ¿No son verdes, naranjas, azules? ¿A qué huele? ¿No huele a algo? ¿No huele a nada el ambiente? ¿Hace frío? ¿Hace calor? ¿Es suave? ¿Las sábanas algo raspa? ¿No? ¿Qué oyes? Yo, por ejemplo, ahorita oigo que alguien martilla sin cesar. Vivo en un departamento, o sea, algún vecino ha de estar colgando cuadros o algo. ¿Qué oyes? O hay, ¿Oyes solo pajaritos? Sería lindo. O ¿Hay tráfico? ¿Me explico? Porque el quitarte la cabeza, otro tipo de pensamientos y, eh, de lo que tienes que hacer, de qué ha pasado, aumenta la ansiedad. El que dediques a hacer algo tan básico como los sentidos, reduce el estrés. Y empieza a mover los tobillos en forma circular, las manos poco a poco y ver cómo te sienta este ejercicio para levantarte de la cama, ¿ok? Porque hay veces que pensamos, ay, ¿a qué me levanto? Estamos en pandemia, es cuarentena, tengo que quedarme encerrada de todas maneras, no cambiar nada. Todos esos pensamientos aumentan la adrenalina, el estrés y por lo tanto, pum, se desploma la energía y te cuesta salir de la cama. Entonces, cuéntame cómo te siente este ejercicio, espero que te ayude. Ok. Y luego me dices cómo equilibrar esta situación demandante porque quieres compartir con tu pareja, pero no le quitas el ojo a tus hijas. Esta es tu prueba de fuego, mi querida Topacio. Esto es, o sea, tus hijas son mayores de edad. No me cuentas qué opinan tus hijas de tu pareja y no me cuentas tampoco cómo es que viviendo en ciudades diferentes quieres compartir el tiempo con tu nueva pareja. Pareciera que no puedes mandarlas con su papá porque no lo soportan mucho. No tienes una hermana, no tienes una, eh, ellas no tienen una buena amiga que las invite a dormir un par de noches de un fin de semana para estar con tu nueva pareja. O sea, ¿qué tipo de planes de fin de semana que puedan ser atractivos para tus hijas puedes organizarte una vez al mes? dos veces al mes para que tú te puedas ir tranquila. Tienes que ir planeando tu vida porque también estas hijas tuyas deben, deben planear su volar del nido. En pocos años deberían de ir pensando en ser absolutamente, absolutamente autónomas e independientes, mi querido Topazio. Es decir, tener su propio espacio pagadas por ellas, porque sean autistas o no, Parece que son bastante funcionales, a menos que me indiques lo contrario en un nuevo correo. Por lo tanto, deben de no necesitarte. Ya sé que siempre te van a necesitar porque eres su mamá. Mis hijos, que ya son autónomos, me siguen necesitando y los apapacho cuando me visitan o les ayudo en algo. Pero no me necesitan. Si yo me parte un rayo ahorita, sobrevivirían perfectos sin mí. Eso es lo que deben de hacer tus hijas también. Y ese es el trabajo bien hecho que debes de hacer tú. Que si te parte un rayo hoy, espero que no te parta en muchísimos años, Topacio, tus hijas puedan sobrevivir perfecto sin ti. Esa es la prueba de fuego y a lo que ojalá durante este año te prepares y las prepares para eso. Y en la medida que las prepares, tú vas a poder compartir tiempo con tu pareja, que es lo más sano que puedes hacer por ellas, prepararlas para la vida real. ¿Me explico? Espero que mis comentarios te sirvan, te ayuden. Cuéntame cómo te va con este ejercicio y estas reflexiones para poder acompañarte en este proceso. ¿Ok? Entonces, espero que sigamos en contacto y espero también, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. ¡Hasta pronto! ¿Problemas en tus relaciones?